0: Salve, seus queridos ouvintes. Seja bem-vindo ao podcast Suburbana. Estamos aqui na temporada 2022. Não sei se esse é o primeiro episódio que eu vou lançar, mas é o primeiro que eu tô gravando para essa temporada. <risos> então, é, divirta-se. Estamos com um cronograma diferente para esse ano. Estamos com um planejamento um pouco mais detalhado, sim. No ano passado a gente foi bem freestyle, né? Mas esse ano também vai ter freestyle, porém um freestyle planejado. É, vai ter continuações de temas do ano passado, vai ter temas novos, temas polêmicos, vai ter convidados, vai ter muita novidade, vai ser muito divertido e, e é muito bom ter vocês aqui junto comigo nessa jornada, é muito divertido, tomara que a gente consiga avançar, até porque foguete não dá ré, falou? Esse roteiro apareceu durante um, um turno da sala de oração, é, a gente estava orando, né, é o que a gente faz na sala de oração, a gente ora, né, gente? E me veio um pedacinho assim de Hebreus 10 e eu sou uma pessoa um pouquinho curiosa, eu fui ler ele inteiro e sei lá, tem muita coisa ali, eu ainda preciso sentar para poder absorver melhores informações, quem sabe vire uma série, mas não é só sobre é, Hebreus 10 que eu vou falar hoje, é sobre esse pedacinho que ele fala, eu vou ler aqui o texto para vocês, calma. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Versos, 16, versos 26 e 27 do capítulo 10 do livro de Hebreus. Eu, eu li o capítulo inteiro, na verdade, eu recomendo que você faça o mesmo. Eu recomendo que Hebreus, lê a Bíblia. <risos> Me fez pensar... Entre várias coisas, a parte inimigos de Deus foi o que me chamou um pouco a atenção. Muita coisa que chama a atenção, né? Mas a parte inimigos de Deus é o que eu gostaria de conversar com vocês sobre o que faz com que nós sejamos inimigos de Deus, sabe? Uh, não é a diferença... O que faz alguém ser inimigo de Deus não é ele não ser crente, não é ele ser desviado, não é ele não querer... Seguir Jesus. Óbvio, essas pessoas também são inimigos de Deus. As inimigos de Deus significam aqueles que não o obedecem, entendeu? Porque a Bíblia também fala, em 1 João, fala mais uma vez, inclusive, que a relação que há entre amor e obediência, que se você se chama filho de Deus, você o ama, e se você o ama, você o obedece. É uma coisa que vem em conjunto. Não tem como você dizer que é cristão se você não ama Deus, não tem como você amar Deus se você não obedecer. É uma coisa que está bem conectada. Tem dois episódios que foram, saíram no ano passado sobre obediência. Você não, você não muda porque você não obedece? Você não obedece porque não muda? <risos> eu não me lembro. Saiu no final do ano passado, eu gravei com a Gabi, está dividindo duas partes, fala bastante sobre essa relação de, de obediência e de medo e de como é importante você seguir a Jesus de uma maneira integral, Integral talvez não seja a melhor palavra, mas de uma maneira íntegra. Integral e íntegra são coisas diferentes. Aqui são palavras parecidas com significado diferente. O que eu quero dizer é que se você não pode dizer que é cristão, se você não está disposto a amá-lo nem a obedecê-lo. E se você não o ama e não o obedece, você é um inimigo de Deus. Mesmo você indo na igreja direitinho, mesmo você fazendo o charamaná direitinho, mesmo você tendo a oportunidade para falar no microfone, se você não obedece a Deus, não está disposto a viver a sua vida é, seguindo os passos dele, você é inimigo dele. Pesadinho, né? Eu tô aqui falando com a maior calma, eu amor no coração, o um bagulho pesado, vai caraca. É para ver se você não, não tá entendeu? A dica é essa entendeu? seja obediente a Deus, entendeu? seja obediente a Deus, não a homens, não a lideranças, não a seus pastores. não é para você ser anarquista e se revoltar com todo mundo, não. é para você buscar ordens diretas com Ele e seguir a Ele restritamente, entendeu? às vezes a gente tende a seguir muito a voz de homens, a seguir muito a voz do nosso próprio ego, a gente segue muito a voz de liderança e com motivos legítimos, ok? A, igre... a Bíblia fala sobre a gente honrar a liderança, sobre a gente seguir os mandamentos e sobre a gente dar ouvido aos nossos pastores e à nossa liderança. Mas eles não são Deus e essa doutrina não salva. Então, preste atenção, preste Atenção a quem você ouve, a quem você segue, a quem você obedece. Porque você pode estar obedecendo muito mais ao seu pastor do que ao seu Deus. E se você obedece mais ao seu pastor do que ao seu Deus, significa que o seu pastor é o seu Deus. E então você não é cristão. Tem um outro ponto também uh, sobre arrependimento. Eu vou ler de novo a passagem de versos 26 e 27, Hebreus capítulo 10. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Esse fogo consumirá os inimigos de Deus. Quem são os inimigos de Deus? Aqueles que continuam a pecar deliberadamente depois do conhecimento da verdade. É pesado isso. E olha que eu não estou aqui dando uma de... Esqueci o nome daquele pastor que fala que vai cair fogo do céu, não sei o que... Mas enfim, eu não estou querendo te condenar. A Bíblia está fazendo isso por mim, brincadeira. Eu estou lendo a Bíblia, capítulo 10 de Hebreus, versos 26 e 27, você pode ler. Não não estou te condenando, eu estou dizendo que está escrito na Bíblia. E a Bíblia fala que se você continuar pecando, sabendo que está pecando, seu futuro não é promissor. Se você continuar nesse caminho, achando que vai dar tudo certo, e acha que só porque está pela graça está tudo clean, seu futuro não é promissor. Eu não estou falando isso da minha cabeça. Eu tô falando isso porque está escrito na Bíblia. Gente, não dá mais tempo para a gente ser crente pela metade. Não dá mais tempo para a gente ser crente quando é conveniente. Não dá mais tempo para gente ir na igreja, levantar a mão, chorar, fazer um monte de coisa, chegar em casa e assistir pornô tipo um louco. Não dá mais tempo. Jesus está para voltar e tá tipo muito perto tem muita coisa acontecendo, entendeu? Pessoas estão morrendo sem ouvir a palavra de Deus, sem, pessoas estão morrendo dentro da igreja sem conhecer o verdadeiro evangelho. Porque a gente é crente pela metade. O movimento de crentes desigrejados, ele aconteceu por N motivos, mas um dos motivos, tem, um, tem episódios falando sobre isso no, no, na série sobre o templo vazio, a gente não é crente de verdade, e aí a gente não consegue... Passar para os outros o verdadeiro evangelho, porque a gente não vive o verdadeiro evangelho. Se a gente vivesse o verdadeiro evangelho, a gente ia impactar tremendamente qualquer lugar que a gente fosse. A gente não precisa eleger político cristão, entre aspas, entendeu? A gente precisa de pessoas que seguem a a Jesus. Não podemos mais continuar pecando deliberadamente. Acabou o nosso tempo. Se você não quer seguir a Jesus de verdade, meu irmão, larga o bete e vai. Larga o bete. Não segura pela metade, não. Não viva não a crente pela metade, não. Não faça isso. Você está desperdiçando a sua vida e está desperdiçando a vida de outras pessoas que investem em você. Está desperdiçando a vida da sua comunidade, da sua família, de pessoas que se importam contigo. Se você não quer viver o evangelho de verdade, 100%, o tempo todo, se você não quer isso... Então vai embora. E não era pra trás, não. Só vai, entendeu? Se você não, não vai com tudo. Então, desiste. Talvez eu esteja sendo um pouco severa. Mas, acredita, quando eu tô falando isso aqui, eu tô falando isso pra mim mesma. Também. Porque a gente é assim, né? Quando a gente fala, é porque bateu na gente primeiro. E eu falo isso com todo mundo no coração. Porque se você continuar pecando deliberadamente, o seu futuro não é promissor. E vai vir juízo. Vai vir juízo e fogo consumidor. A gente precisa se acertar. A gente precisa se arrepender. A gente precisa reconhecer onde está errando e tomar um rumo na vida. Não dá mais tempo para viver cristianismo pela metade. Não dá. A gente precisa crescer e amadurecer. A gente precisa se arrepender demais. A gente precisa... Se arrepender demais e dar fruto deste arrependimento. Fruto do arrependimento é um assunto para outro episódio, porque é muita coisa, entendeu? E antes que você se sinta mal, você provavelmente já está se sentindo mal, eu quero te dizer, arrependa-se, entendeu? Arrependa-se, porque tem coisa depois disso. Tem arrependa-se, porque esse não é o fim da linha para você. Arrependa-se, há salvação para você. Arrependa-se. No Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus está falando sobre a passagem da videira. Tem aquela que nós somos na videira, aquele que dá bom fruto, ele vai colher, que não dá bom fruto, será lançado fora. E essa é uma prova de qual, da, do quão importante a gente precisa estar, qual a importância em que nós precisamos estar conectados a Jesus. Isso é muito importante, porque... Se a gente não dá bom fruto... A gente vai ser lançado fora. Eu não sei você, mas eu não quero ser lançado fora, não. Dei duro pra caraca pra chegar aqui. Eu não quero ser lançado fora essa altura do campeonato, não. Mas... Não é só sobre esse ponto que eu quero falar. Eu quero falar especificamente sobre o verso 15. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Já não os chamo servos... Porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenha chamado... Amigos porque tudo o que eu ouvi de meu pai eu tornei conhecido a vocês. Esse versículo ele é um contraste muito óbvio ao de Hebreus, onde ele fala que aqueles que pecam deliberadamente serão chamados inimigos de Deus. E aqui ele fala, não os chamo servos, os chamo filhos, porque o filho sabe aquilo que o seu pai faz e, e, e são chamados de amigos. O quanto você vai entender desse versículo... Está geralmente relacionado ao tanto que você entende de quem é Deus. Qual é a sua ideia de Deus e como você se relaciona com Ele. Entendeu? Há algumas pessoas têm uma visão de Deus distante. E, às vezes, um Deus autoritário. Um Deus que se vinga. E, sim, Ele é a justiça. Isso está na Bíblia. E, e sim, ele, ele, ele vai vingar. A aqueles os seus ele vai vingar os seus e, e ele também é amor e ele escolheu nos escolheu para fazer parte de algo o, o ponto aqui que difere entre um Deus distante e cruel entre um Deus presente e amoroso é a graça que a graça que você precisa para entender a diferença entre esses dois deuses que estão no imaginário dos cristãos Falando isso dentro da curva, não quero dizer que todos são assim, mas dentro da curva, esse é o imaginário que existe de Deus. Entre um Deus distante e rancoroso, um Deus amoroso, e que só quer te fazer bem e te ter um casamento bonitinho, entendeu? A graça está ali no meio, por quê? Porque você não merece o amor de Deus, você merece a condenação, mas é por causa da graça que você não, não é consumido. É por causa da graça que você não é consumido e é por causa da graça que ele não te dá tudo o que você quer e sim tudo o que você precisa. A graça é o que nos permite entrar na sala do trono. Hebreus 4, calma aí que eu vou abrir. Hebreus capítulo 4, verso 14 em diante. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus e o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado." Verso 16. Assim aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajuda no momento da necessidade. Eu não preciso falar muita coisa, não, entendeu? O versículo é esse, ok? Você pega esse versículo para você. <risos> Eu não tenho nem mais o que dizer, Jesus. Jesus é muito bom. Aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Você quer deixar de ser inimigo de Deus? Arrependa-se. Você quer passar a ser amigo de Deus? arrependa entre na sala do trono e deixe a graça dele substituir toda a tranqueira que você é eternamente. Entendeu? Eu sei que eu comecei com uma vibe muito ruim. Mas eu quero dizer que você tem jeito. Tá legal? Sua tranqueira. <risos> Porque a gente é bem otário. A gente é ruim. Entendeu? A gente é totalmente depravado. A gente merece fogo consumidor. A gente merece ser chamado de inimigos de Deus. Entendeu? Mas acontece que ele escolheu. Deus escolheu mandar o seu filho para tomar o cálice da ira no seu lugar. Deus escolheu o seu filho para tomar o cálice da ira no seu lugar. Não foi qualquer coisa. Talvez a gente está tão acostumado com os cenários da crucificação e tudo mais, que a gente acaba falando, ah, normal, ele foi crucificado, ele ressuscitou e está tudo bem. Cara, ele não merecia ser crucificado. Ele não fez nada que o condenasse. Ele foi um sacrifício santo, perfeito, libado. E mais do que isso, ele veio, andou entre nós para nos ensinar a andar como ele. E não pense que, que ele é distante. Não, a prova dele vir entre nós e pisar no mesmo chão que a gente é a prova mais do que concreta de que sim, nós podemos andar como ele andou. Porque ele andou aqui. Ele andou aqui. Ele teve que lidar com gente chata, ele teve que lidar com gente mentirosa, ele teve que lidar com traíra, ele teve que lidar com gente agressiva, ele teve que lidar com toda espécie de gente maldita. Para nos mostrar e para nos ensinar, sim, é possível andar como um legítimo filho de Deus. E se você acha isso impossível, talvez você não conheça Jesus. Talvez você não tenha entendido ainda o que significa o Evangelho. Você realmente entende o que significa Aquele que criou todas as coisas e enviar fruto dele para morrer no, no nosso lugar? Porque ele podia ter consumido a gente. Podia. Podia ter mandado fogo o consumidor. Podia. Podia ter dado na cara de Adão e Eva ali na hora, em Gênesis 1. Na hora. 3, na verdade. Gênesis 3. Mas ele escolheu outra maneira. Porque ele não pode negar a si mesmo. Isso também tá na Bíblia. Ele não pode simplesmente agir por pirraça e por vingança. Ah, vocês também não querem, então morra. Não pode. Ele, ele é amor, ele é graça, ele é misericórdia. Ele vai fazer justiça. Então você tem uma escolha aqui agora. Arrependa-se. segure esse bet com vontade. Ou simplesmente vá embora e ignore aquilo que foi feito por você. Que é a morte de Jesus Cristo. Essa é a sua escolha agora. Ou você... É amigo de Deus ou inimigo de Deus. Não tem meio termo. Não tem, ah, eu sou conhecido. Não tem, ah, eu ouvi falar. Entendeu? Não tem. Ou você é amigo ou você é inimigo. Escolha o seu lado. Escolha sabiamente. Escolha de verdade. Não só por coragem emocionalismo, mas escolha com consciência. Amigo ou inimigo. É isso, Deus abençoe.